0: Hoje pode. Com Marcelo Abudi.
1: Um enigmático personagem promete abalar para sempre os conceitos sobre o tempo. 2062 está mais perto do que se imagina. O podcast Paciente 63 estreou na quinta, dia 22 de julho, com 10 episódios para maratonar grátis, exclusivamente no Spotify. A nova audiosérie da plataforma de áudio protagonizada por Seu Jorge e Mel Lisboa, acompanha os intrigantes relatos de Pedro Reuter, a psiquiatra Elisa Amaral. Isso em sessões terapêuticas de rotina, que logo se transformam em um instigante embate entre a realidade e o delírio, o real e o possível. É esse o enredo de Paciente 63, uma audiosérie de ficção científica que tem sido um enorme sucesso em toda a América Latina. E nós vamos ouvir quem adaptou e dirigiu aqui no Brasil a primeira temporada de Paciente 63, o Gustavo Kurlat. Eu conversei com ele aqui para o Hashtag Hoje Antes de falar do podcast, eu queria falar um pouquinho de você. Para as pessoas que não é. conhecem o Gustavo Kurlat, quem é? o Gustavo Kurlat.
0: É um prazer estar aqui, é um prazer conversar com você. E, enfim, eu tenho uma, uma trajetória, um caminho, na verdade, muito misturado, de primeiro de produção artística e de educação. Sempre trabalhei com as duas coisas. Esses caminhos paralelos sempre foram se alimentando um no outro. É, fui coordenador de escola, professor de escola de teatro, é, e é, sempre é, nessa troca eu trabalhei simultaneamente com música, com teatro, com cinema, com literatura, né? assim ligeiramente esquizofrênico, mas mas digamos que o que sempre me, me interessou foi sempre me interessou a, a poesia, o poético, o fazer poético. E aí se para fazer essa poesia é, eu tinha que andar no caminho da música ou da escrita ou da direção teatral ou, ou, enfim, uma das trilhas de cinema ou de teatro, era é, sempre a procura, de algum jeito, de dizer coisas, né? de, de, de falar coisas, né? uma, uma procura expressiva. Eu comecei, na verdade, na área artística, fazendo, muito por acaso, música para teatro. Né? Só para você ter uma ideia dessa é, simultaneidade maluca, eu, na verdade, antes de sair da Argentina, que você deve perceber um certo sotaque baiano aí, é, porque não é, tá é, é, é portenho, é, eu estudava medicina, né eu, eu cheguei a fazer alguns anos de medicina, mas depois eu saí em épocas conturbadas da Argentina, e aqui acabei começando a fazer por acaso, total, música para teatro, que começou a funcionar, comecei a fazer uma peça, outra peça, para peça, da música para o teatro, passei também para música para cinema, e aí cada uma dessas desses percursos, cada um desses percursos. me levou, por exemplo, fazendo muito teatro me deu vontade de escrever, me deu vontade de, de dirigir, aí fazendo cinema, música para cinema, começa também a fazer algumas coisas de roteiro, é, então tudo foi se, se misturando, aí escrevendo me deu vontade de escrever livro, e, e, por, assim, por sorte, enfim, por empenho digamos acabei ganhando prêmios de teatro, ganhei uma PCA, ganhei uma ofensa, como Compositor e como autor. Fiz junto com um grande parceiro minha é oferta de autorização à música feminina e ao mundo. É, e a gente foi contra o Oscar por filme, a imaginação brasileira e Oscar, aí escrevi o um livro, o livro foi indicado por Jabuti, <risos> eu tive essa, essa alegria de que esses projetos que todos foram reconhecidos. E trabalhando com o Trassom, que é uma, uma, uma produtora muito muito parceira, muito amiga, que tenho muito é, no coração, é, é, aí eles me, me convidaram para dirigir também o podcast e, e para adaptar e, pra, aliás, para primeiro traduzir e depois adaptar é, o, o paciente 63 que a gente ia conversar um pouquinho.
1: Antes de receber esse convite da Ultrassom para dirigir o Paciente 63, também para fazer de repente o roteiro, a tradução, é, qual que era a sua relação com o podcast até então, Gustavo? Como é que você lidava uhum. com essa mídia?
0: É, na verdade, eu tinha pouquíssima relação. Eu tinha trabalhado com séries. Então, sempre trabalhava com imagem e som, embora eu já tinha dirigido é, voz original né, para a série tem muitos pontos em comum, mas que sempre tem o, o, o diálogo com a imagem. Né? Então, o grande desafio do, do, do podcast foi que a imagem tinha que surgir, tinha que é, é, brotar, nascer da própria voz dos, dos atores, ou seja, e da trilha, e do perfeito, claro. Mas esse foi o desafio. Mas minha relação anterior, na verdade, tinha uma relação, olha que interessante, tinha uma relação antiga, de 99, 2000, onde eu tinha dirigido uma, na época não, não nem existia, ou não usavam a palavra podcast, eu tinha dirigido uma novela de rádio, e foi é, quando eu trabalhava na Escola Livre de Teatro de Santo André, eu era professor, e a gente fez, é, na época fizemos dois CDs, que era uma e a novela sou o áudio, contando a história da cidade através de um texto maravilhoso do, do Luiz Alberto de Abreu, que é um dramaturgo super importante, e eu dirigi, muito com o querido, é, Chico Medeiros já falecido, dirigiu justamente a, a, a novela, foi muito legal, era com Antônio Petrinha, Sônia Guedes e todo o elenco dos, dos é, professores e alunos da Escola Livre, então interessante porque há 20 anos eu tinha feito um podcast que ainda não se chamava o Podcast, foi uma experiência bem interessante.
1: Perfeito. Agora me fala uma coisa, com a questão da pandemia, os artistas tiveram que se reinventar, né? os teatros acabaram ficando é, em segundo plano, Tudo. você acredita que isso acabou antecipando esse movimento do podcast com uma linguagem aqui no Brasil, né? porque nos Estados Unidos já é uma realidade, e até é, a gente tem o Spotify como estímulo para tudo isso, e acaba sendo global esse movimento. Mas aqui no Brasil ainda era muito tímida essa produção que a gente pode chamar de radionovela ou audiodrama, pensando no, no ambiente da internet, né? É, e de repente a gente tem boas produções sendo feitas é, nesse momento, né, em paralelo. Quer dizer, a gente tem mais mais produções com essa linguagem. É, você acredita que de certa forma o fato da gente ter os teatros fechados levou esses artistas que têm um talento já comprovado nos palcos para procurarem também a áudio série ou casos como o Paciente 63?
0: Eu acho que sim. Eu acho que modificou o jeito com que a gente olha olha para as coisas e ouve as coisas. Né? Então, é, me parece uma decorrência natural começar a pensar em outras maneiras de dizer aquelas coisas que a gente quer dizer. Né? É... Eu acho que teria acontecido de qualquer jeito, mas, de fato, houve uma, me parece, uma antecipação disso, né? e uma procura de novas maneiras de, de, de criar, de produzir. Né? Então, acho que sim, tem a ver. Me parece é, que, inevitavelmente, teria acontecido, mas, mas de fato, sim. Para mim, inclusive, eu comecei a olhar para essas coisas de outro jeito, então, posso falar por mim, né? Eu... Eu comecei a prestar atenção numa coisa que eu não prestava atenção. Eu era muito, ligado, aliás, eu sou muito ligado à imagem, né? Sempre trabalhei muito com, inclusive, com essa junção de linguagem. né? Trabalhar com teatro, com cinema, né? junto né? O livro, o livro que eu escrevi, o livro que tem muitas ilustrações o um livro para crianças, muitas ilustrações muito poderosas. Então, é, trabalhar com a imaginação da imagem. É um desafio, aliás, é delicioso, né? porque você faz com que o, 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 o ouvinte, literalmente ouvinte, ele imagine junto com você, se ponha nesse lugar, crie imagens junto com você né? e consiga transpor aquilo que houve para um outro universo. Né? Mas, de fato, respondendo essa pergunta, acho que sim, que a pandemia teve grande influência.
1: E pensando no, no papel de direção, é, é muito diferente dirigir os atores em um estúdio de áudio e no palco? E, e antes da experiência com podcast, na publicidade você já teve momentos parecidos com esse em termos de direção?
0: Olha, na publicidade é, é, eu estava sempre no lugar do, do, do ator, mas como locutor, eu sou locutor também. Então já fui muito dirigido, né? isso ajuda bastante, né? É, mas é, é diferente, é diferente porque você não tem o recurso do gesto, da ocupação do espaço, de olhar para o ambiente, tem coisas que dão subsídios para o ator, nessa né? interpretação, tanto no teatro quanto no cinema, quanto na própria animação. Né? Eu fiz muita, muita música também para animação. Né? Aqui não, aqui é só som, que trilha, que é, é Então, você tem que levar o ator, conduzir o, o ator para fazer é, para criar esse cenário, essa ambientação, essa questão espacial, que né, de, o de, de, de ouvinte possa sentir que está perto, que está mais longe, que ele está agitado, que ele está tranquilo, que ele está nervoso, tudo isso está só na voz. Então, é outro tipo de desafio. E eu gosto muito também de aplicar é, os atributos do som e da música para um trabalho de direção, ou seja, questões de grave, de agudo, de forte, de fraco, de timbre, de legato, de staccato, essas questões musicais, sim, vão ajudar a criar, a construir a voz do personagem. Então, é diferente, sim, mas, como todas as outras coisas, uma coisa alimenta a outra. Então, a imagem que não está é, corporizada ou corporificada, não sei qual é a palavra, ela tem que ser criada a partir da voz. Então, foi uma troca de figurinhas também.
1: Em relação a, ao estúdio de som, né? A, a ultrassom, qual é a sua relação com esse estúdio de outras produções? E como você Sim. sentiu a adaptação do estúdio para uma produção de podcast? Também foi. É, houve adaptações no ambiente para que isso fosse feito?
0: Muita. Minha, minha relação com o é muito antiga. Eu trabalho com, com o vinho, que eu, o, 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 o Dono e o grande criador do ultração há, na verdade, é quase 30 anos, né? Mas 30 anos, mas, mas é, ininterruptamente há 22 anos, trabalhamos juntos, fazemos uma parceria muito forte, muito gostosa e muito particular, né? Onde a gente troca e cria simultaneamente. É bem bem legal, bem bonita essa parceria. É, então, eu tenho trabalhado em, com um com cinema, com séries, com música para teatro. Assim. É, e estou respondendo a minha, minha parceria de muito tempo. É, profissional e afetiva também. E a, a, Essa questão da adaptação, sim, óbvio, mas primeiro que é, gravamos tudo o que foi possível, gravamos remoto. É, o elenco, é, digamos, fora, a, a, o, a, Protagonista da Mel e do seu Jorge, teve muitos atores muito legais gravando, e a maioria a gente gravou em casa, em, em casa, e a gente fez aquela coisa de gravação remota, eh, dirigindo por Zoom. Então já teve de, de cara uma adaptação muito grande, com testes da qualidade da gravação na casa das pessoas, enfim, com o um empréstimo de equipamentos, se precisava de mais alguma coisa que a pessoa não tinha e tal. E alguns que não conseguíamos fazer isso, porque teve uma história assim por exemplo uma gravação é, 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 de um dos atores passar um helicóptero o tempo todo A gravação então não podia tentar ele acabou indo no estúdio mas o trabalho com a Mel e com o seu Jorge a gente achou que pela própria é, característica da relação deles devia ser junto então a gente gravou junto no estúdio com todos os cuidados fazendo teste é, cada dois três dias e assim só que eu estava na técnica com os meninos da técnica, e a Mel e o Seu Jorge estavam em sala do mesmo estúdio, sala separada. Né? Porque a gente tinha que cuidar de todo mundo. Então, houve essa adaptação, eles estavam perto, a gente fazia leitura do texto ao ar livre, do lado do jardim, <risos> separado, e depois, quando entrava no estúdio, eles estavam cada um numa sala, é... para poder preservar, cuidar da saúde de todos. Então, foi uma grande adaptação. Né? E aí tem outras coisas que acho que são características do, do, do podcast, que é, é, o, 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 é, o roteiro original e a gravação original são do Chile. Então, é, a, a, essa, a trilha e a, e, a, e, a, e a ambientação e os efeitos vieram do Chile. Então, a gente teve que se adaptar em tempos, conseguir mais ou menos lidar com isso estava pronto né, e reproduzir o mesmo clima e a gente chegou até a edição e, e a mixagem foi feita na Espanha então a gravação foi feita no Chile a mixagem foi feita na Espanha a, a nossa parte em São Paulo é, isso é eu não diria que é uma novidade mas não é tão recente assim é, 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 aliás, não é, tão, não é tão antigo assim é muito recente
1: é interessante, né, porque eu costumo fazer alguns paralelos com o tempo, já que o tempo é o personagem, um dos elementos desse podcast, e é curioso que a gente está completando 80 anos de novela no Brasil, né, em 41... A gente esteve lá em busca da felicidade na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e começou com um texto cubano e depois vieram outros textos também que não eram brasileiros ainda, até chegar no Vianinha fazendo um texto brasileiro. Né? E a gente tem esses paralelos em relação a esse tipo de produção, essa adaptação. Inclusive na época era muito comum o roteiro é, ser Traduzido e vendido em banca. Eu tenho aqui o direito de nascer completo que eu achei não cedo e, e é muito interessante que aí vem lá o no, na abertura né de cada fascículo que era vendido em banca a autorização do autor daquele é, daquela peça daquela novela para que aquilo fosse publicado e tudo mais tal né então eu queria que você me falasse um pouquinho desse processo de adaptação do roteiro é, e, e se você teve contato com o autor chileno se você já o conhecia como é que foi esse processo? eu vi que ele elogiou muito o resultado aqui do Brasil então eu queria que
0: você falasse eu ainda um não vi, depois me conta porque eu não vi ainda
1: é, ele, numa entrevista da B9 ele falou que achou incrível a adaptação brasileira
0: Ah, olha que legal que legal é, na verdade eu não conhecia o Julio né? eu acho o roteiro fantástico eu acho que ele arrasou eu acho que a Spotify teve uma, uma grande coragem de, de, de abraçar esse projeto e de abraçar o projeto no original e de ter a ideia de trazer essa possibilidade de adaptá-lo ao Brasil. Né? E, então, eu não tive contato direto com ele. Né? Eu, 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 eu nem conversei com ele, mas o que eu tive é o ter escrito e a versão original para eu ouvir. Então, as ideias do roteiro ficavam muito claras quando a gente ouvia elas é, realizadas como como áudio. Né? Então, nesse sentido, é, era, era autossuficiente, auto digamos, né? a obra em si. Agora, eu tinha outros desafios. Né? A musicalidade da língua é outra, né? a, a, tem certas coisas que funcionam em espanhol, que não funcionam em português, então tinha que pensar qual era a embocadura dos atores, né? como ia soar isso em português na voz dos atores, é, isso em termos de interpretação e de significado do texto. Mas também tinha as questões geográficas. né? O protagonista original é, diz que nasceu no México, a outra protagonista que é de Santiago do Chile, tem lugares que estudaram e que são em outros lugares... É, é, localizado geograficamente em outro lugar. Então, eu tinha que adaptar coisas que me parecessem é, similares. né? O nosso Tem coisas muito interessantes. Que o nosso protagonista, o, o, o Pedro Roy, que faz o Seu Jorge, eu levei para Porto Alegre. Né? E, agora, Seu Jorge tem o sotaque carioca. Mas o que acontece? Na trama, ele diz que desse futuro que ele vem, os sotaques não existem, que automaticamente as pessoas já aprendiam o sotaque. Então você cria, um, um, embaralha a cabeça do ouvinte, porque ele fala como carioca, porém ele nasceu em Porto Alegre, mas porém a trama acontece em São Paulo e a personagem da Neu em São Paulo, mas é proposital. Né? É isso mesmo. Lá era o um mexicano que não tinha sotaque mexicano. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, a primeira pessoa, eu falei, ah, senhor, ele, ele fala aqui. Nasceu no México, mas eu, eu lembro que a primeira impressão, eu falei, nossa, eles deixaram escapar ali, aí logo depois eles explicam por quê, e dizem, ah, eu entendi o que eles estão fazendo Essa é uma outra questão que eles fazem no original, que eu tive é, cuidado de manter, que é esse jogo de que você se surpreende, que uma vez diz, não, não está funcionando, não está fechando, e aí vem a solução. Mas aí essa solução te abre a outra loucura. Espera né? aí, que tempo ele está tá falando a verdade, ele não está falando. E eu acho que essa questão da verdade, o que é real e o que não é, é, uma coisa extremamente relevante para a gente hoje. Né? Na verdade, ele está falando disso, de o que é verdade que eu é o que é feito que eu te né? o que, é que eu vivi, o que, é que eu acho que eu vivi, o que, é que eu acredito e o que, é que eu, de fato, vivenciei. Então, me parece que, além das questões concretas do é, Dr tem as questões subliminares que são fortíssimas, né? Não é por acaso que ele foi é, o, o, o podcast mais ouvido em Latinoamérica, na versão espanhol e pelo que eu vi ontem está sendo o mais ouvido no, o podcast mais ouvido no Brasil, está em primeiro lugar né? Então tem esse, esse caldo de coisas interessantes dentro dele.
1: Que maravilha! E como é que foi é, dirigir o seu Jorge e a Mel Lisboa, além de outros atores à distância, nessa produção. Sim, sim. Você já tinha tido contato com o seu Jorge, com a Mel em outras é, produções se dirigindo?
0: É, trabalhando, não. Eu conhecia a Mel, a Mel trabalhou com a, com a minha mulher, com a Débora, já em então, uma eu conhecia pessoalmente a Mel, o então, Jorge nunca tinha trabalhado, é, mas é, foi um super desafio, mas foi um enorme prazer. Os caras são demais, fora que se entregaram totalmente ao trabalho e eles se entregaram totalmente ao desafio de fazer com a voz aquilo que eles fazem com a voz, com o corpo, com a imagem, com o gesto. Né? Então é para eles saber o um desafio, né? mas é um desafio que todos compramos juntos. É, isso, isso não tem preço. Né? E assim, tipo, vamos lá, <risos> vamos fazer. Quando a gente não acertava, vamos fazer de novo. Tem uma coisa muito louca de da gravação, que você faz muitas vezes a mesma coisa. É, uma depois da outra. No teatro, você sai um dia, depois repete no dia seguinte. Aqui era na hora, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. tá E, 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 e achar essa embocadura, achar esse desenho, achar a, a doze. Tem uma coisa da desse podcast que é um, um, um tipo de interpretação que tem que ser, ao mesmo tempo, contida e exclusiva. Tem uma explosão que está prestes a acontecer o tempo inteiro e não não acontece com uma explosão, né? Porque eles andam o tempo inteiro na beira do abismo, né? A própria trama diz isso, né? Eles vão mas não vão, eles eles vão explodir mas não explode. Então esse foi um desafio para eles muito grande e para mim dirigindo, né? E, e tem essa questão da de uma de uma proximidade, né? é muito louco, né? porque você está com o microfone aqui, então você está perto de alguma coisa que te capta, você está do lado daquilo que vai carregar o que você diz, né? e eu, eu ouvindo isso, eu tenho que ir corrigindo o rumo, né? é louco né? que a gente fala de direção, né? e é isso, para onde eu vou? Né? A direção é isso, né? Ou seja, eu não sou dono, o diretor não é o dono, mas ele ele, 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 ele ajuda a conduzir, vai para cá, vai para esse lugar, e faz escolhas o tempo inteiro. Se eu vou para cá, não vou para lá. Então, as minhas escolhas determinam o que vai acontecer.
1: E pensando um pouco nos outros elementos, né, na trilha, nos efeitos sonoros que você disse que já vieram lá do Chile, é, como é que você considera que esses elementos sonoros é, fazem com que a gente tenha uma imersão, que é o termo que se usa bastante para esse tipo de produção, né? É, e que compõem com a voz desses personagens ou dessas personagens?
0: É, é extremamente sutil o trabalho do pessoal que fez tanto música quanto, quanto os efeitos da ambientação. A né? Porque, é sutilização necessária. Porque eu tenho que, eu fechar os olhos, eu tenho que ver. Eles foram extremamente cuidadosos no ambiente do hospital você ouve lá longe uma ambulância lá longe o médico sendo é chamado dos alto-falantes né? a música cria uma atenção, mas ela sabe quando ela vai protagonizar e quando ela vai ficar no fundo ficha de admissão, paciente de nome desconhecido número da ficha clínica 63 um
1: enigmático paciente eu me chamo Pedro, Pedro Reuter
0: me diz de onde você vem
1: Venho do ano de 2062 uma missão no passado eu preciso evitar que ela pegue um avião. Para mudar o futuro da humanidade. No futuro, não temos nada. Paciente 63. Maratona Grátis. Só no Spotify.
0: Né? Tem um jogo de finais de frase que são pontuados por algum som, por alguma é, pequena sequência melódica, rítmica ou melódica. Então, é, eu achei lindo o trabalho deles. É, não foi. Às vezes isso pode te, te engaiolar, pode te, te limitar. Não foi. De fato, não foi. É, eu já vi, já vi outras situações, em outros trabalhos onde a trilha pode, na verdade, te criar limites. Aqui não. Acho que ajuda porque você tem que chegar nesse lugar. Ela está me dizendo que é aqui que eu tenho que chegar. eu então vou chegar aqui. Aí, na edição, a gente tinha que colocar as coisas exatamente no ponto para chegue essa palavra em tal bip, que chegue a palavra de tal acorde, né? Então, nesse sentido, foi muito estimulante.
1: E Gustavo, é, para a nossa geração, acho que é um pouco difícil compreender como o Spotify acaba se tornando o rádio, né? Mas eu dou aula em faculdade de comunicação, você também tem contato, acho que, com muita gente como professor também tudo tal e, e eu recebo muito esse feedback dos jovens já há uns dois três anos de que os próprios pais deles é, substituem por exemplo um jornal de rádio que era tradicional pelo café da manhã da Folha Toda manhã, quando vai sentar para tomar café, eles estão ouvindo o café da manhã da Folha e assim por diante. E o Spotify e outras é, plataformas acabam criando playlists que misturam música com informação e tudo mais tal. A gente começa a ter essa realidade. O Spotify também se torna um rádio, né? E na série, eu vou dar um spoiler aqui, porque esse é inevitável para mim, o rádio se torna a rede social do futuro em um determinado momento. É, como é que você vê essa volta ao escutar, eu acho que mais do que ouvir, inclusive tem uma produção que eu não sei se você conhece, eu indico, eu vou falar na próxima edição aqui, já dando spoiler também, que é uma produção do Grupo Galpão, chamado Quer Ver Escuta, que é baseado em um texto do Francisco Alvim, e que é muito incrível também nessa questão do sensorial, da busca do som perfeito, enfim, e da memória. Bom, isso é uma outra história, mas de toda forma essa questão da escuta. A gente falando que o rádio pode ser a rede social do futuro, de certa forma trazendo essa atenção para a escuta, ou para a escutatória, <risos> mais do que a, a questão de só emitir falas, né? É, para esse momento. Como você vê a importância do som nos dias de hoje e por que, que você acha que a gente está tendo esse resgate até é, de alguns jovens que antes sequer ouviam rádio, hoje de repente ouvem uma série em áudio, como assistem a uma série de TV?
0: Eu não sei se eu, o que eu vou falar é, impacto fato, uma expressão de desejo, tá? Mas... Uma das coisas que mais tem me preocupado e mais tem me interessado no últimos tempo é a falta de disputa nas relações que acontece em muitas circunstâncias da vida das pessoas. Eu acho que essa falta de escuta é, 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 é percorre politicamente, socialmente, né? ou seja, muitas pessoas que não se ouvem têm um discurso pronto e acabou. Né? E... Eu tenho falado muito a necessidade do resgate da escuta. Quando eu falo em alguns, em alguns espaços de, de educação, ou quando eu faço. Enfim, na pandemia, eu participei de muitas lives de amigos artistas. Temos que resgatar a escuta. E me parece que há alguma percepção, talvez intuitiva, não sei, dessa sociedade criativa, dessas pessoas que criam, que sabem que temos que resgatar a escuta. Se eu chego aqui para conversar com você e não te ouço, né, que, aliás, a gente está muito acostumado de ouvir, é, muitas vezes, algumas personalidades que fazem uma pergunta e respondem qualquer outra coisa, né? não vou falar dos políticos porque eu vou ficar chato, mas enfim. É, mas é muito comum. Você me pergunta e eu respondo o então que eu quero. Né? Agora, eu estou aqui para te ouvir e você está aqui para me ouvir. Isto já é transformador. O fato de a gente sentar numa mesa, sentar aqui na frente de uma, de, uma, de uma tela e a gente conversar, se a gente conseguisse exercer isso mais no cotidiano, muitas coisas seriam diferentes. Se eu sento para uma conversa eu já sei o que você vai dizer, já começamos com uma certa violência na relação. Ou seja, eu não estou me abrindo para te ouvir. E me parece que nos criadores tem, tem, tem essa percepção. Ou seja, vamos vamos resgatar a escrita. Vamos ouvir de novo. vamos saber, vamos saber A gente sabe o que outra pessoa tem porque ela nos conta, porque ela diz, porque ela fala. né Isso tem a ver com discurso artístico, tem, tem a ver com os discursos né Eu vou numa análise, eu vou falar e, e a pessoa que está me analisando vai ouvir a minha fala e vai decodificar coisas que me acontecem a partir do que eu digo. Então, resgatar o conteúdo da fala, resgatar a importância desses desse discursos, resgatar a maneira de ouvir os discursos, me parece fundamental para a gente sair de um certo atoleiro que a gente está na nossa realidade, seja pandêmico, seja político, seja socioeconômico, como a gente quer descrever. A gente precisa ouvir. Então, me parece que há uma intuição, sim, há uma percepção, sim, de quem cria de que a escuta tem que ser resgatada, que podemos novamente ouvir rádio, dessa maneira onde o rádio nos tocava, nos mobilizava, né? E acho que também, na série, essa coisa de que o rádio pode ser uma rede do futuro, uma maneira como o futuro, é muito interessante, que é isso. Vamos tentar ouvir de novo o que o outro tem para dizer. O outro sempre tem alguma coisa para dizer. Enfim.
1: Gustavo, aproveitando essa questão da escuta, eu também li na entrevista do é, Julio Rojas, né? Deve ser assim que Julio se pronuncia é, Do chileno que escreveu o Paciente 63 e que tem outros contos e histórias de ficção científica, de que o Paciente 63 nasceu quando ele é, atendia no consultório como dentista e chegou um paciente contando uma história de um surto que ele estava tendo e que era isso, que ele estava no futuro e tal. Aí ele falou que guardou aquilo e quando começou a escrever, ele esperou um momento para colocar isso no mundo e achava incrível essa história. E ele não sabia se aquela pessoa que estava falando com ele estava falando a verdade ou não de tão convincente que era. Que é um pouco a história do Paciente 63, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do enredo. A partir do momento que você tomou contato com o original, tudo e tal, é, o que, que te atraiu? E, e para quem não conhece, para quem ainda não ouviu, o que é o Paciente 63 de forma... Resumida, uma sinopse para instigar quem está nos vendo a ouvir.
0: A primeira coisa, eu lembro que quando eu recebi o convite, falei, ok, vou ouvir a série original. Falei, são 10 episódios de mais ou menos 15 minutos, vou ouvir um ou dois por dia. É, então, daqui a uma semana, já conheci a série. Bom, ouvi tudo numa noite só. Assim, impossível parar. né? Ou seja... Eu, eu, eu sentei na frente da mesa para ouvir e eu vi tudo, não sei quanto quanto que dá, duas horas e pouco, não sei exatamente, porque não conseguia parar. Então, tem, primeira coisa, é essa é, surpresa atrás de surpresa é, é, que, que me atraiu assim imediatamente. É, e traz muitas questões nesse, nessa narrativa que não são muito, muito caras, são muito... Relevante, né? Ele fala, ele fala nesses tempos de pandemia, ele fala de redes sociais, ele fala de muitas coisas, mas fala de um jeito, de um viés, de um lado, que talvez a gente não tenha pensado. Isso é uma grande surpresa. O que, que acontece? Aparece um dia um cara nu, é, na, na rua dizendo que, que vem do futuro. Então, ele é levado para um hospital psiquiátrico, porque a primeira impressão, bom, o cara teve um surto, e é, e é levado para é, um atendimento que a doutora Elisa, que é a psiquiatra de plantão, enfim, é, é, vai fazer para tentar ajudá-lo a voltar, a sair desse surto. E a gente fica nesse jogo de, ok, um surto, tá, e, a, e aos poucos você consegue, mas será que é um surto? Será que o cara não vem mesmo do futuro? E fica sempre essa sensação de não sei o que está acontecendo. E aí tem uma coisa muito interessante, que a doutora Elisa, ao mesmo tempo que ela é protagonista, ela é o público. Porque ela ouve esse relato. Então, nos dá uma dimensão muito próxima, muito íntima com este cara. Nos diz alguma coisa que a, prota a própria protagonista te representa. A gente se identifica porque é ela que não está sabendo o que está acontecendo. É questionado tudo o que ela já fez até o momento que conhece essa pessoa. E aí nos traz coisas que duvido que não tem alguém que não tenha vivido. Sonhos que você faz. Espera aí, um sonho premonitório, não é? É coincidência? Não é, né? É, é, é de fato, um cara que tirou, um cara que está nos trazendo uma informação que a gente não é capaz de, de processar. Então, esta dinâmica de verdade e mentira, de loucura e realidade é, é, é o que nos mantém a atenção o tempo inteiro. E a partir deste embate é que a gente questiona o que acontece. A gente questiona o quanto as redes sociais podem ser benéficas e ditatoriais. A gente questiona o quanto a preocupação com uma pandemia de fato foi bem cuidada pelas pessoas ou não. O quanto as coisas podem ser... É, é digamos, o quanto você pode prever o que vai acontecer, o quanto é escrito o do acaso, o quanto está escrito o quanto a gente pode mudar, o que é, que é livro-arbítrio o que, é que não é, então são todas as questões que eu duvido que as pessoas em algum momento da vida não tenham passado por esse lugar por essa percepção de saber ou não saber né? então, eu não sei, isso me atraiu muito me atraiu, eu estou eu estou agora traduzindo e adaptado a segunda temporada e não paro de me surpreender
1: Olha só, spoiler, teremos uma segunda spoiler. temporada.
0: É, não sei se eu podia falar isso, mas sim. Que sensacional,
1: sensacional. É, eu acredito que esse, essa questão da escuta, a gente está se escutando, como você falou, tantas coisas que a gente encontra de paralelos com algo que já pensou, ou que já viveu num sonho, enfim, ou não num sonho, vai saber. E, e que nos, por ser áudio também, né, esse convite... A, o primeiro audiodrama que eu ouvi, né, o primeiro é, podcast nesse formato que eu ouvi aqui no Brasil, foi feito pelo pessoal do Nerdcast e eles alertavam que era um episódio diferente do que eles faziam tradicionalmente, que é o bate-papo, né? E diziam, olha, se você não fechar os olhos e colocar um fone de ouvidos, é como você ir a um cinema 3D e não colocar os óculos. Você vai ficar sem emergir, sem sentir o que o está que sendo transmitido. E ao fazer esse convite para que as pessoas, eu acho que naturalmente já se postam dessa maneira, escolhem um momento do dia para colocar o fone, fechar os olhos e ouvir uma história como essa, a gente está se ouvindo, né? é uma auto-reflexão, de certa forma. É uma, é uma terapia também dos nossos pensamentos. Então, achei realmente algo impressionante, tanto quanto você. Eu comecei a ouvir e pensei, vou ouvir um episódio, nem sabia se ia gostar, se ia continuar. Eu fui ouvir como exercício e também tive uma noite de insônia, é, não foi por causa do skatista, nem por causa da, da fadinha, que também me deixaram com insônia, felizmente, mas é, com um delírio, literalmente, que foi ouvir o paciente 63. Eu, eu acredito que é, é um momento... Uma outra virada de página do podcast, e pensando em Spotify, né, o Rodrigo Viseu é um cara que, que para mim, tem uma importância muito grande nesse plot aí do podcast com o presidente da semana, é, quando ele fez aquilo na Folha, contando a história de cada presidente que já passou pelo Brasil de uma forma narrativa, tudo isso trouxe um outro patamar para o podcast, e no fundo é algo que o rádio fazia muito e que hoje... É, deixou um pouco de lado e quando faz, faz em formato de podcast. Então eu, eu sou um, é, um propulsor dessa mídia há muito tempo, mas hoje eu tenho gosto de falar e estar aqui é, conhecendo outros trabalhos, dividindo, compartilhando, justamente porque eu vejo que é, qualquer pessoa vai encontrar conteúdos muito interessantes no que a gente chama de podosfera, né, nesse universo é. aí dos podcasts. Então, eu queria te parabenizar, é, agradecer é. essa atenção e deixar um espaço para você é, deixar uma mensagem final, algo que você considera importante dizer que nós não conversamos aqui. E você tem duas horas e meia para fazer isso. Fique à vontade.
0: É interessante. Você fala duas horas e meia. Estava meia, é, pensando, enquanto você falava dessa imersão do fone de ouvido e tal que a série, entre outras coisas, fala do tempo. né? E outra, acho que outra leitura do tempo, é quanto tempo a gente se dá para poder parar e ouvir. Né? Então, é, é interessante que eu tenho falado com alguns amigos, ah, eu vou falar porque eu tô, estou tô lavando louça, e eu estou ouvindo, é minha hora de ouvir o podcast, eu falei não, eu ponho no carro, e eu, eu acho lindo, né? mas ao mesmo tempo eu digo para eles, mas tenta parar e ouvir no fone de ouvir. Então, as duas coisas são possíveis, claro que é legal, mas essa coisa de parar e me dar tempo é uma maneira de também pensar o tempo de outro jeito. Né? Como lidamos com o tempo, que também foi uma das grandes questões que apareceram para todo mundo na pandemia. Né? O que fazer com o tempo? Né? O que tempo é? Será que o tempo parou? Será que o tempo... Me parece... Isso. São reflexões que eu acho que desde sempre a humanidade teve, mas o que é, o que nós fazemos com mas quando você fala alguma coisa que eu queira dizer, ou alguma mensagem, eu acho que a questão da escuta, mas não é vamos nos ouvir, gente. A gente precisa se ouvir. Vamos ouvir o que outro tem para dizer. E vamos dizer para o outro que a gente quer que ele ouça, que a gente é, gostaria de contar para ele. Parar de supor e começar a ouvir. Sabe, escuta, não supõe. né Essa, essa coisa que, que, mais, que mais me interessa. Veja, ouve com atenção, ouve detalhes, ouvir o som que está lá no fundo, né? começar a espacializar essa escuta, né? saber que tem coisas que tem prioridades, que tem coisas que a gente pode deixar para depois, mas as coisas para depois existem, a gente tem que resgatá-las. Enfim, resgatar a escuta, a escuta verdadeira, a escuta ativa, a escuta sensível, me parece que é o mais importante. Nesse sentido, os podcasts são grandes presentes para fazer esse, esse exercício.
1: Perfeito, queria agradecer e convidar para sempre que tiver novidades, compartilhe comigo, a gente troca ideia aqui, vai ser sempre um prazer, viu? Parabenizar é, muito é, e ficar é, na expectativa aí dessa é, segunda temporada que a gente não pode é, dizer que vai acontecer, mas vai acontecer, que bom.
0: Exatamente, ele não disse nada, não
1: falei nada. <risos> não, é, foi uma voz do futuro que nos contou exatamente. isso, eu é, acho exatamente. que... o. O personagem é. veio para cá e, e trouxe uma...
0: <risos> Olha, talvez eu esteja surtando e imaginei uma coisa que, na verdade, não está acontecendo.
1: Muito bom. Só para finalizar, assim, contando um pouco da experiência pessoal, né? minha mãe está com 87 anos e ela começa a ter umas visões que misturam passado, futuro, e é tão impressionante quando a gente para para ouvir, porque é isso, ela está falando de uma pessoa que a princípio não está mais entre nós, mas como se estivesse aqui do lado, conversando com ela, e a gente tem essas experiências com pessoas mais velhas, e a gente não sabe o quanto, eu acho, né, a gente não, não tem como saber o quanto isso é um surto, entre aspas, o quanto é algo que tá acontecendo ali para ela, né? e que a gente não tá tendo capacidade de estar naquele tempo. Então, só compartilhando uma experiência pessoal que também a, a escuta do paciente 63 me trouxe. Então, muito obrigado, é, para quem não ouviu, é obrigatório agora, não, não de obrigação como a leitura obrigatória de livros para o vestibular, mas por prazer. Né? O Fernando Pessoa dizia, que prazer ter um livro para ler e não o fazer. Então, é naquele tempo, justamente <risos> encontrar esse tempo para não fazer nada, para fazer o mais importante, que é essa escuta e exercitar cada vez mais é, essa empatia né, de se colocar no lugar das outras pessoas e viver aquilo para saber como lidar melhor com essa sociedade que a gente está vivendo. Acho que é um pouco também o que um podcast de ficção é, nos faz em relação ao que estamos vivendo na realidade. Grande abraço.
0: Abraço. Eu queria te agradecer o convite uhum. muito é, e agradecer até o André da Play, que me pôs em contato. E queria agradecer muito a, a, a Spotify e a Ultrassom por ter me permitido fazer esse trabalho. Né? Por ter esse convite. É, eu sou muito, muito grato.
1: Muito obrigado. obrigado. A até a próxima, até breve. Valeu. Paciente 63 é uma série original Spotify. O roteiro... É do chileno Julio Rojas e o protagonismo de Mel Lisboa e Seu Jorge, que você pode acompanhar nos 10 episódios que estão disponíveis para serem maratonados gratuitamente na plataforma Spotify. Vale muito ouvir e não se esqueça, coloque fone de ouvido, feche os olhos e realmente viaje no tempo com essa história, que nos faz, inclusive, repensar muito do que estamos vivendo no nosso cotidiano. Um grande abraço e até a próxima quando voltamos a viajar no tempo da podosfera, o incrível universo dos podcasts.